0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao WeBitCat Live. Eu estou aqui com meus convidados lindos, maravilhosos. Estamos aqui ao vivo na WeBitcoin e também no canal do André Cardoso. E antes de apresentar esse formato novo do WeBitcoin Live, eu quero aqui apresentar o anfitrião André Cardoso.
1: Fala galera, e aí sejam bem-vindos.
0: Também aqui conosco, como sempre, Eric Lapris.
2: E aí, meu povo, já lavaram a mão hoje? Já lavou a mãozinha para me assistir a live? É bom lavar?
0: Mantendo aí o seu mantra da, da saúde pública e é. aqui eu também quero apresentar Isnáel é para o
3: Olá, pessoal. Boa noite.
0: Então, pessoal, eu quero também dar muito muito bem-vindo aqui ao pessoal que está conosco na live, ao pessoal do YouTube que vai ouvir depois gravado para nos assistir gravado e o pessoal também do Spotify e demais plataformas também terão acesso a esse conteúdo. Então, assim, a gente está mudando agora o formato do Ebitcoin do Bitcoin, não, perdão, do EBITCAT, então a gente vai estar tá mudando para esse formato de live, a gente vai estar tá passando esse programa gravado para as demais plataformas, e agora a gente vai mudar também a periodicidade, a gente vai fazer esse programa às terças e quintas, às 18h30, e nós vamos abordar, no, principalmente notícias nesses, nessas datas, mas também vamos trazer convidados e debater temas específicos, né André?
1: Exatamente. Já temos, notícia, já temos gente falando ali. Boa noite, Carlos. Boa noite, Thiago.
2: Isaías. E, e a pessoa vai assistir a live, Marcelo? E vai sair bem informada ou mal informada? Porque a gente.
0: Vai sair bem informado O perigo só de é não televisão visão é deixar é. o Eric solto para falar o que quer. Olha, <risos> é, é que
1: Agora é ao vivo,
2: hein, Eric? É, vou, eu vou ficar mais. Eu, eu, vou, eu vou me segurar. Vou me segurar.
1: No podcast normal, no áudio, são, a gente faz 1 hora e 20, 45 minutos a gente corta que foi o Eric falando alguma coisa que não podia ir para o ar.
0: <risos> Quero aproveitar que esse período, antes da gente começar a falar da notícia, agradecer ao pessoal que sempre interage com a gente no Twitter, no Instagram, nas redes sociais, manda mensagem. Essa semana o Felipe tem grã, gran... ele sempre manda mensagem para a gente. Eu queria agradecer a participação do Felipe. Ele fala com a gente sempre do Japão e ele disse que se atualiza do que está acontecendo aqui no Brasil. A gente fez um programa agora. Fica a recomendação, inclusive, top 5 hacks exchange de criptomoedas e três eram exchanges japonesas. E aí ele comentou sobre a questão das regulações. Foi bem bacana. Obrigado, Felipe. O pessoal que sempre quiser interagir com a gente, a gente vai estar sempre respondendo, né?
2: Está sempre com a gente, Felipe.
0: Sempre. Sempre, sempre, sempre. Mais gente chegando aqui na live também. Alan Santos, Jonas Rosa, Henrique. Muito obrigado, pessoal, que está chegando. E acho que a gente já pode começar a falar das nossas notícias para o pro programa de hoje. Vamos lá. Qual
1: que é a primeira notícia aí, Júlio?
0: Coloca na tela, André. A gente vai falar de Bitcoin. A gente vai falar de Bitcoin indeciso. É aquele Bitcoin que não sabe se vai, ele não sabe se fica, ele não sabe ma se ma volta. Matéria triste, matéria triste. Mas depende para triste para quem, né? Para a BitMEX é bem feliz. A BitMEX ganhou uma grana com as liquidações do pessoal o pessoal estava numa expectativa aí, o Bitcoin ultrapassou 10 mil, podia decolar, podia ir com o 10600 mas acabou retraindo e voltando até próximo de 9 mil. Te pegaram de surpresa com essa, com essa gangorra aí, André?
1: Ah, a surpresa em relação a, a, ao que aconteceu foi o quanto que ele caiu, né? Então, pô, olha só, eu falei até isso na live hoje mais cedo às 13 horas, 10.400, estava muito esticado, a gente estava tentando romper a resistência ali de 9.600 dólares, quando rompeu, a gente esperava 9.800, 9.900, 10.000, 10.000 que era resistência, ele chegou em 10.400, depois corrigiu, ficou navegando em 10.100, 10.200, até que afundou, na BitMEX ele chegou a bater 8.600 dólares, cara. então realmente é uma queda muito grande, quase 2.000 dólares de queda, quem estava usando o robozinho aí, sem stop foi liquidado, infelizmente. E é aquele lance, manipulação total, total. O que, que vocês acham? Manipulação ou não? Rapaz, assim,
3: até que ponto a subida não foi a manipulação também? Aí fica a critério, né? Se eu estava esperando uma alta, para mim esse dump foi uma manipulação. Se eu não estava esperando a alta, para mim a manipulação foi a alta. Eu estou vendida desde os 9600 e eu já falo isso há três semanas. Tô esperando aí, vamos ver, pós-ralve, né? Você tá rebendida desde quando? Tem umas três semanas.
2: Desde 9,600?
3: De é, desde que o Satoshi mexeu nos fundos deles dele na, na última vez. Na subida você não estopou, não?
1: Não, tô vendida. Você
0: vendeu logo depois do halve, né? Mais ou menos uma semana.
3: Sim, sim. logo após o halve.
1: E tá vendido até quantos, Nara? Né? Só pro pessoal, de repente, copiar teu três em...
3: Eu estou vendida, vendida até eu achar que o preço está bom para eu comprar. Eu não sei <risos> seis meses, um ano, eu estou vendida. Quando cair, é, não tem eu, eu vou aproveitar aqui né?
0: que esse. Desculpa te cortar, Schneider, eu vou aproveitar aqui que esse formato de live é mais interativo. Eric, explica pra gente, por favor, essa questão de manipulação que a Schneider tocou no assunto. Você sempre fala disso nos podcasts. O que, que é essa manipulação do mercado? É, pode ter
2: acontecido uma manipulação de alguém ter falado assim, vamos pumpar isso aí, porque realmente o pump eu não estava esperando da forma que foi, eu acreditava que ia vir uma subida, mas não da forma rápida como foi, de repente ele foi lá... Ele estava lá em torno de 9,5, 9,600. De repente, ele decidiu subir para cima de 10, de 10 para 10, 300, Tipo, isso muito rápido. Normalmente, ele batia lá em 10, segurava um pouco, ficava uns dias ali. Mas dessa vez foi diferente. Ele furou os 10 de uma vez só. Aí ficou todo mundo feliz. Ah, eu, eu era um que estava feliz. tá, ah, passou, agora te o demo. Meu, foi só eu dormir. E aí eu fiquei triste, porque... E aí fica aquela, né? É... Eu coloquei um, stop, coloquei um stop, mas não estopei tudo. Estopei uma parte. Eu vacinei, de ter colocado para estopar tudo, mas usei é... o... a parte que estava em dólar para comprar mais agora no fundo, sem parâmetro nenhum. Eu não tenho parâmetro nenhum. Falei, eu vou comprar essa tranqueira, se o máximo pode acontecer é cair de novo. Aí eu coloquei um stop, né, segura ali na média de 21, na, na média exponencial de 21 no diário. Eu falei, meu, ou vai, ou vai segurar na 21 ou vai afundar de vez. Então, deixei lá e falei, meu, tá com stop abaixo da média de 21. Se cair a média de 21, mas assim, pra mim não foi bom, não. Pra mim não foi bom, não. Mas faz parte do jogo, né.
0: Tinha um pessoal bastante irritado no Twitter, principalmente nas redes sociais, porque a gente vê um momento em que praticamente todo mundo perdeu. Quem ganhou foi a é. BitMEX, quem ganhou foi quem pegou as liquidações. Porque o Bitcoin foi lá em cima e acabou com os shorts do pessoal, liquidou, e depois ele voltou e acabou com os longos também. Então, assim, pouca gente acredita que tenha ganhado nesse and nesse dump E nesse sentido que a gente fala que foi uma manipulação também, porque é
3: feito para quem estava
0: preparado para quem estava sabendo o que ia acontecer ali. É muito difícil você antecipar um movimento desse. O Bitcoin vai em cima, volta mil dólares e depois recupera de novo e pode voltar agora acima de 10 mil de novo. É muito, é muito complicado nesse sentido, né André?
1: Exatamente. E em relação, respondendo a pergunta do Henrique em relação à manipulação, Henrique, imagina que tem baleias, tem até uma teoria da conspiração que essas baleias elas têm um grupo, inclusive no Tereo, uma vez, acho que falaram que era 14 pessoas, 17 pessoas, alguma coisa assim, nesse grupo, e elas decidem pra onde vai o mercado. Então, olha só, a gente vai combinar aqui, todo mundo tá de acordo, vamos fazer agora um ponto. Vamos né? derrubar. Vamos derrubar, vamos jogar lá para cima, que foi o que aconteceu primeiro, e depois a segunda manipulação foi a derrubada, né? É, vamos desde... infartar
2: e liquidar alguns, né, André? Vamos infartar e liquidar alguns, porque é como o André falou, quem tava sem stop no Cassino Max se lascou. <risos> Exatamente. Se lascou. Quem tava lá no Cassino. Gui, uh, André, como é que a, lá na, na, no Cassino Max consegue bater 8200, sendo que nenhum outro lugar bateu o valor que bateu lá?
1: É também. E aí, e aí, e e aí bar, a gente começa bar, a dan... ver. Né?
2: É, eu não cheguei a olhar quanto bateu na Deli Beat, nas outras, né? Mas, mas realmente a diferença é muito grande de uma para outra. Quem tá no Cassino Max é ela... um. Eu, eu, eu acho que precisa começar que é o caso do seu André, que tá no Cassino Max começa, tem que começar a olhar ver se realmente vale a pena ficar no Cassino Max Olha, é
1: um top, tá, tô, tô, tranquilo
2: com estapa tranquilo hora tá rico, hora tá pobre não dá para entender direito isso aí e às vezes a impressão que dá é que a BitMEX faz isso de propósito porque ah. a, 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 a cotação da BitMEX são três cotações né é, é bitstunk. É a média da Bitstamp, junto com a média da Kraken, junto com a média da Coinbase. Sim. Né? Acho que
1: Ixi,
2: tem mais dúvidas agora,
1: acho que tem mais
2: dúvidas. Tem mais? Dúvida. Tem
1: mais? Acho que não eu sabia
2: saber dessas três. E não chegou nesse valor de
1: 8,300,
2: 8, 8, 8,200, né? 8,600.
3: 8,600, meu. Se o cara não é, mas... colocou stop ali... Eu não vi se... Eu não, eu não sei se vocês chegaram a ver ontem, eu tava até com comentando com o Tiago Cardoso, que está assistindo a gente aí em um grupo no WhatsApp. Naquele pump, na BitMEX bateu tipo, uns 200 dólares, assim, né? Do que em todas as outras corretoras. Então, tipo, não é só no, no dump, entendeu? Isso, isso já é um caso... São casos recorrentes na BitMEX. Eu não opero na BitMEX, não recomendo e não gosto.
0: Eu quero aproveitar que a Isa falou que estava vendida nessa situação do Bitcoin... Uh, a gente tem dados para ser mais específico. O pessoal que foi pego na, no pico do Bitcoin perderam 135 milhões em liquidações, ou seja, o pessoal que estava fazendo short. E quando o Bitcoin caiu, foram mais ou menos 100 milhões do pessoal que estava fazendo o long. Ou seja, a gente teve um número bem maior de liquidações, cerca de um terço, para os shorts. Isso quer dizer, né, que o pessoal está com uma mentalidade mais vendedora para o Bitcoin, o pessoal não está tão crente que essa alta acima de 10 mil é sustentável, não
3: eu acho que vai muito do, do movimento do Bitcoin em si, tá, Marcelo? Tipo, quando começa a subir, o Bitcoin sobe 200 dólares, aí todo mundo, é: agora vamos para a lua, tudo é bom, não sei o que. Tudo é bom, tá... é... ah, tudo é bom! A gente vai, pode confiar, cara, tipo, vamos para 15 mil. O, o Arthur da, da BitMEX postou no Twitter que, que o Bitcoin ia para 15 mil, né? E olha aí o que, é que ele faz com a galera
0: Teve um pessoal dizendo que o Bitcoin nunca mais voltaria a 10 mil e aí, dois minutos depois, estava em 9500.
3: É, é muito imprevisível Aí, tipo, cai 300 dólares, aí todo mundo começa a alongar. Abri, vou abrir longo, vou abrir longo. Ou então, não e não tem é. aqueles... Pode falar.
1: Não, eu, eu, pode concluir que eu vou explicar o lance de, em relação à manipulação, como é que funciona tecnicamente na corretora. Mas pode concluir. Ah, sim.
3: Enfim, aí a galera começa a abrir long e tem aqueles que operam contra a tendência, que são poucos, né? E aí eles vão liquidando. O mercado sempre vai liquidar o que for mais conveniente para eles, o que for mais lucrativo.
2: Exatamente. É, uma, é uma verdade. É, faz, faz sentido isso que ela falou. Faz sentido. É,
1: a gente um pouco... só precisa
2: explicar, e aí o André tá, vive o dia inteiro no Cassino Max, pode explicar a jogadora... Ao, é, viciado no Cassino Max, já está já participando de reuniões dos, dos BitMEX anônimos, ele pode explicar para quem conhece o que, o que é short. É, para a pessoa que não conhece, André, poder entender o que, que é estar em long, o que, que é estar em short, o que, que é isso?
1: Sim, vamos lá. É, bom, primeiro vou falar uma coisa que o Juninho falou em relação... Foram quantos milhões de liquidação da BitMEX, Juninho? Você falou?
0: Foi 135 do pessoal que estava no short e mais ou menos 100 do pessoal do longo.
1: Tá, isso tudo foi liquidado. Liquidado. Então, aí eu vou pegar aqui uma, um comentário que o Thiago fez aqui em relação ao Arthur Reyes, que é o, o CEO da, da BitMEX. Esse 100, mais 100 e pouco, 200 e poucos milhões de dólares, ele vai para o caixa da BitMEX. Então, quando alguém, algum cliente, algum usuário é liquidado da BitMEX, o dinheiro vai para a corretora, limpo, livre. Todo aquele dinheiro lá, aquele Bitcoin que estava lá, vai para a corretora. Então, pode ter manipulação da corretora? Pode ter. Teve manipulação da corretora? Não tem como a gente afirmar. Mas beleza, pode ter manipulação da corretora. É, como funciona a manipulação? Vou explicar o long e short já já, Eric. Manipulação é como se fosse um efeito dominó. Tem as baleias que podem ser, inclusive, baleias da corretora. A corretora é uma baleia, ela deve ter muito Bitcoin lá também. E ela vai fazer o seguinte, ó. A gente conseguiu identificar que tem muita gente com stop nessa região aqui, nessa faixa, entre 8.600 a 9.600. Essa faixa aqui de stop tem mais ou menos tantos milhões, tantos bilhões de dólares, talvez. Se a gente vender essa quantidade, a gente consegue atingir até 9.400, e o resto, os estoques, eles vão ativando sozinho. É o trigger, né? Ele vai ativando os gatilhos dos estoques. É o um efeito dominó. Aí vai um atrás do outro. E aí afunda mais. Então, a a, as baleias conseguem derrubar até um certo preço e o efeito dominó derruba até mais embaixo. Até mais embaixo, aí tem o ponto de compra da, das próprias baleias para fazer o lucro delas. De repente, foi de R$ talvez, né? Entendeu? Então, é mais ou menos assim que, que, que funciona o efeito dominó. E o que o Eric falou do short e do long, short é para quem está operando vendido, para quem está acreditando que o preço vai cair, né e o long, para quem está operando comprado. Isso aí geralmente em contratos, você consegue fazer a alavancagem e tá? Vamos lá. É gente. uma aposta,
2: né? É uma aposta. Se, der, se você estiver em short, apostando na queda, se cair, você ganha. Se você estiver apostando na alta em long, se subir, você ganha. Teoricamente é isso.
0: Aproveitando aqui o gancho do assunto que a gente está falando, estamos falando de Bitcoin de volatilidade, eu quero falar da Bitpreço. A Bitpreço agora está oferecendo também Tether na sua plataforma, o USDT. E por que eu estou falando disso agora? Porque teve tanta gente liquidada nos longs e nos shorts, no Bitcoin, o pessoal que foi pego de surpresa aqui, são pessoas que se estivessem em USDT, se estivessem no Tether, teriam saído ilesas dessa problemática toda. Então, a Bitpreço está oferecendo para os seus clientes mais uma possibilidade de negociação. Você agora tem como se proteger da volatilidade do Bitcoin usando o SDT. Então, acessa lá bitpreço.com e saiba mais. Agora a gente vai falar de altcoins, de outros Bitcoin Vamos pular para altcoins agora. Vamos falar de Cardano, uma blockchain, uma moeda que o Eric gosta bastante, que ele está fazendo... Eu acho até que ele é pago pela, pela Cardano, não é possível, porque ele só <risos> fala bem da Cardano. Só e tem a notícia coisa é boa é que. Gente... Só tem coisa boa. E a notícia é que Cardano está de volta ao Top 10 Cripto, não está mais, na verdade, a notícia já desatualizou rapidamente, ela caiu para 11 primeiro de novo, mas ontem ela assumiu a décima posição do Top 10 Cripto no CoinMarketCap, o que é um, um fato muito importante, porque as moedas que estão ali no top 10 são as moedas, vamos dizer assim, top mesmo, são as moedas que estão brigando pela liderança, e agora a Cardano também está com a implementação na sua blockchain da Shelly, uma atualização, e o André pode falar um pouquinho melhor sobre isso.
1: Opa, e aí, gente? Vamos lá. Então, a notícia, Cardano volta top 10, agora volta top 11, mas já é top 10. Por que volta top 10? Porque em 2018, 2017, 2017, eu acho, ela chegou, ela ficou... Ficou, perdão, 2018 mesmo. Ela chegou lá no top 10, ficou no top 10 há um tempo, depois ela caiu novamente. O que acontece em relação a, ao projeto Cardano? É um projeto bem legal. Eles têm uma proposta de descentralização muito interessante. A mainnet que eles estão colocando agora, que é a Shelly, né? o nome da mainnet deles, que é a descentralização da Cardano é a Shelley parece que vai entrar agora em junho. Por isso que teve esse burburinho, essa fórmula, né que eles chamam o Fear of Missing missing Out. Acho que é isso. Então, subiu mais
0: de 50%, né, André?
1: Subiu mais de 50% em cinco dias. Desde o dia 26 de maio. Agora hoje é dia 2, então agora já são 7 dias. Mas subiu mais de 50%. Então, realmente, é uma alta fenomenal. Só para você ter uma ideia, uma pessoa que é robin na Cardano, tem 100 mil reais Cardano, de um dia para o outro ficou com 150 mil. Então, é assim... Do nada, né? Só em valorização. Se você está operando, então, a favor da tendência, se você já é um trade, então, é muito mais. Um, Qual que é o problema que eu vejo na Cardano? Eu, André, vejo na Cardano, que é muito lento, demora muito. Ele tem muita promessa desde 2017. E as coisas demoram para acontecer, demoram para acontecer. E vem outros projetos também tão interessantes quanto, por exemplo, a própria Tezos, a Chainlink também é um projeto muito interessante. E eles começam a entregar coisas que a Cardano está prometendo entregar e não entrega. E parece que agora vai vir uma fase de entrega importante que é uma das principais fases, que é a descentralização de uma blockchain totalmente nova. Né? então Acho que até o Eric, que é mais entusiasta também, ele consegue falar melhor. A Arisnalha também se entendeu o projeto. Eu vou ah, deixar... Defenda, é, defenda o, uma... o que fala ah, da,
2: da Amada Cardano, a Ethereum Killer, assassina de Ethereum, é a moeda. Eu discordo com o André. É, 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 essa, esses negócios de atualização que atrasam um pouquinho, é só para ter certeza que vai funcionar, entendeu? Diferente de outros projetos aí responsáveis que ficam atualizando sem testar as coisas, a Cardano tem responsabilidade. Ela, o André acaba mandando fake news aí uns fud da Cardano, mas vocês não, não, não ligam muito para o que ele fala, não. É, a Cardano, depois dessa nova atualização que vai ser implantada para todo mundo no dia 9. Realmente é, uma dos, é um projeto muito promissor que pode bater de frente com a Ethereum. É a chamada Ethereum, a Ethereum japonesa. né Lá atrás, é, trouxe muita gente, era é uma forte concorrente para o Ethereum, ela traz algumas coisas que, que o Ethereum não traz, por exemplo, a taxa de transação na Cardano é muito mais baixa, é, então você não tem muito problema da, da Ethereum, por exemplo, você tem os tokens na Ethereum, que às vezes fica muito caro, ter e trans, fazer transferência entre eles fica meio complicado. Na Cardano é mais rápido. Na Cardano você consegue fazer isso de uma forma tranquila, vamos dizer assim. O peso da blockchain da, 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 da Cardano, o, quando digo peso, eu estou falando do, da taxa de transferência. É muito baixa e é muito veloz para transferir qualquer coisa em Cardano. Se, se, se ninguém teve oportunidade de fazer uma transferência diada de, de uma carteira para outra, pode fazer. É menos de... Dois, dois minutos já transferiu. Então, assim, é muito rápida. É muito rápida. É um projeto que também, um dos, dos fundadores da Cardano é cofundador da Ethereum. Então, assim, isso só mostra como a Cardano é a superior ao Ethereum.
0: Tá, tá, tá.
2: É, depois dessa, a Cardano vai querer patrocinar tudo aqui.
0: É. Pouco enviesado, né?
1: É, Pô, Hélio, mas assim, O consenso do Ouroboros também é bem legal, bem interessante, é bem diferente também
2: do convencional, né? Sim, é diferente. Então, essa atualização na Cardano ela é bem-vinda. Realmente, já, a gente já está esperando já faz um tempo essa atualização. Mas ela está chegando, está chegando para ficar. E assim, você não ouve na Cardano, por mais que os projetos um pouco atrasem. Isso não é bom, eu concordo, não é bom. Mas por mais que o projeto atrase, depois de lançado... Você não ouve falar em falhas técnicas na Cardano, como já teve na Ethereum, em relação, por exemplo, a contratos inteligentes. Você não ouve falar desse tipo de coisa acontecendo na Cardano. Essa é a minha opinião. Quem é hold de Cardano, continua rodando, ajuda. Não vende, não, não, não derruba mais o preço, que já caiu bastante. E a gente precisa lucrar. Segura aí. É... é... A da XZ, link essa dica se auto em 10 segundos. O que, que é isso?
1: Sete. O que, que é isso? Cinco. Hum?
0: Lembrando Mas que é... o, a Webitcast não faz recomendações de compra ou venda para quaisquer ativos. Isso aqui é tudo com função educacional, né? Só para deixar um disclaimer aqui, né, aqui. é.
2: Mas assim, eu acredito no projeto, eu acho que o preço vai subir novamente, eu acredito que futuramente a gente não acredito que o Ethereum vai se manter no segundo lugar por muito tempo, já está há muito tempo no segundo lugar, é, talvez por ter sido o primeiro é, tecnologia voltada para contratos inteligentes, mas acredito que mais para frente essa posição estará ameaçada por outros se não cardando por alguma outra criptomoeda com uma taxa de transferência mais barata que a Ethereum.
0: É aquela coisa de pioneirismo, né, Eric? O... A Ethereum chegou quando tudo era mato. Era o que O Bitcoin, Litecoin e mais uma meia dúzia de, de gato
2: que de de moeda. É. A Ethereum, quando nasceu, foi chamada de Bitcoin 2.0, né? Assim é, como que... a Litecoin também, né? Ah, é. Bom, até, até aí a Bitconnect também foi chamada de Bitcoin 5.0, né? E a gente sabia que era um baita de um scan, né?
0: O Roger Ver falava que o Bitcoin Cash era melhor que o Bitcoin, todo mundo era é melhor que o Bitcoin, pelo que o pessoal falou por aí, né?
1: Que essa taxa da camoa. Exatamente. <risos> Mas deixa eu perguntar uma coisa. Isa,
0: essa questão do, do top 10 aí, do pessoal estar tá comemorando e tal, os próprios desenvolvedores estar tá descartando, é só uma questão de status mesmo? Ou você acha que isso abre mais oportunidades de negócio, que isso é realmente positivo para a imagem da moeda, que isso pode trazer mais gente para comprar a moeda ou é realmente só status?
3: Não, eu acho que pode trazer benefícios para a moeda, sim. Até porque, tipo, se você é um, um cara... Pronto, um investidor em cripto e você quer comprar moedas para vender a longo prazo, né para rodar a longo prazo e, e tirar esse investimento a longo prazo. Então, acho que você vai sempre procurar projetos mais sólidos. Isso quer dizer o quê? Que o, o projeto seja antigo, esteja no mercado há mais tempo, que, que tenha um time de desenvolvedores que, que você vê que estão trabalhando, que estão é, atualizando o projeto. né Eu acho que... Top 10? Essa é top 10. Saca? Você foi escolher hoje cinco moedas para investir, esperando um out-season? Claro que eu vou escolher no top 10. Eu não tenho por que escolher uma shitcoin lá, lá no, no fundo do, do, do poço para esperar uma valorização dessas, uma moeda de pump dump, entendeu? Da mesma forma que eu posso pegar o pump, eu posso pegar o dump da moeda.
1: Oi, então, gente. É... O Bitcoin, quais são as suas moedas? A sua moeda ou as suas moedas preferidas?
3: eu só tenho Cardano.
1: Bitcoin e
2: Decred ela, ela fala, oi? não, cadano oi cadano, fala
1: <risos> Tem que,
3: que fazer um pezinho na ADA agora é. não, eu, só tenho, eu só tenho Bitcoin e Decred a, a última vez que eu comprei altcoin foi para Hold, foi em 2017 e eu já tive ADA, já tive TRX já tive VSX, muita coisa vocês nem vão acreditar mas hoje, é, acho que a longo prazo, rodar o Bitcoin nem sempre é favorável, como você rodar, rodar o Bitcoin. Assim, eu acho que, que a Cardano tem, tem um projeto massa, tem, tem boas propostas para o proje pro projeto, né? Tem o, o Ouroboros, que você falou agora, que é o POS né, da moeda. Mas é assim, não é a única moeda no mercado que tem, que tem o... Coisa... <risos> hum, não é a única moeda que tem o eu acho que essa questão da escalabilidade que eles estão fazendo isso é bom para se você quiser usar uma cripto ou um token como moeda de troca eu acho que o BTC ainda é muito inviável porque a gente viu as fees aumentando aí drasticamente pré e pós halving né agora que as coisas estão voltando a normal e mesmo assim, hoje, durante o dia, eu estava pagando 80 satoshis por byte numa transação. E, dependendo do tamanho da transação, você vai pagar 5 dólares. Então, não compensa você usar o BTC ainda como moeda de troca. Mas eu acho que, se não fosse o problema da centralização da Cardano, eu acho que seria um bom projeto. É,
0: Exatamente. Uh, pra gente ir finalizando aqui esse assunto de Cardano, eu vou deixar essa pergunta aberta para os três, quem se sentir mais confortável para responder. É, entrar agora na Cardano, entrar na alta é pedir para perder bastante ou ainda tem ganhos por vir?
3: Eu entraria shortado.
0: <risos> <Ui>.
3: Desculpa, Eric. <risos> Mas a gente viu a teta esses dias, né? Aí vai sair a Maynet, Maynet, quando saiu o Tom, ele, um candlezão vermelho assim, ó.
1: Traduzindo, galera, o que... que a Iga falou aqui agora? Ela venderia, Cardano, não compraria.
0: É... <risos> Exatamente. Mas é, se você para pra... comprar na alta, fala.
2: É, porque se você para para pensar, se você quem comprou Cardano em 2017, quer dizer, na virada de 2017 para 2018, lá em janeiro, fevereiro, bicho, mas tá negativo, vai tá negativo, tá esperando voltar, faz um tempo, viu? faz um tempo mas realmente agora, nesse momento de pump, dump, o, o que a gente viu acontecer em 2017 logo depois de 2017 e né, que o Bitcoin realmente ele subiu antes de todas as altcoins depois de, do, do auge do Bitcoin que ele bateu lá os 20k e, e foi, depois ele foi caindo, lá em janeiro começou o pump das altcoins Janeiro, fevereiro, foi ali que começou os pump das altas depois afundou tudo. Então, assim, eu acredito que hoje, nas altas, vai acontecer o mesmo processo. Eu acredito. Não tem bola de cristal. Mas eu acredito que o BTC vai passar na frente de todo mundo na frente de novo, em termos de valorização, e depois disso vai distribuir dinheiro para as altcoins e aí pode ser... Pode beneficiar Cardano, pode beneficiar... É que, assim aquela tranqueira que você tem guardada lá há muito tempo, é aquilo que eu sempre falo. Quando tudo tá subindo, até tranqueira sobe, né? Qualquer tranqueira sobe, qualquer porcaria vai subir. E quando vem caindo, você percebe que é, as tranqueiras caem mais. E, a, e os projetos que são mais, vamos dizer assim, mais sérios, caem porque o mercado inteiro caiu, mas não cai como cai aquela shitcoin do top 150 do CoinMarketCap. São coisas diferentes. Então, Olha, assim... é, que o
0: Passarinho me contou que o XRP é, é o pior ativo do Exato. Top 50 de 2020 e tá aí no Top 5. O que, que você me diz?
2: Sobre a XRP?
0: Não tem projeto? Como é que é isso? Não é um projeto sério?
2: O XRP é um projeto É um projeto problemático. <risos> é um projeto problemático. <risos> A gente pode até falar que fiz RP, mas assim, o que eu estava falando é o seguinte: nesse momento, eu acho que eu estaria junto com a Snyha, eu estaria vendendo Cardano para os próximos. para segurar uma venda aí para os próximos três meses, alguma coisa assim do tipo, porque se o BTC subir, a Cardano vai cair em termos de BTC, e para depois começar a ter uma recuperação. Então eu acredito realmente nisso que a Snalha falou, numa venda agora pelo menos para médio, curto prazo, e não comprar agora esperar. O BTC precisa decidir o que vai fazer da vida. É grande âncora do, do mundo cripto é o BTC. Enquanto ele não decidir, vou para cima, vou para baixo, se ele ficar enganando a gente nesse spam aí, que, que me deixou feliz num dia, fui dormir, acordei, outro dia triste, vai ser complicado as altas subirem. Vai ser complicado as altas subirem. Para você que foi liquidado na, na BitMEX, no Cassino Max, meus pesos, meus queridos. Quem foi liquidado agora sente, acende a vela e chora, porque não vai ter muito o que fazer. Ou engole o choro e vai para a próxima, porque já era, filho. Você eu, já eu, foi.
1: Eu tenho uma visão, assim, uma visão particular em relação aos projetos das, dessas moedas. Por exemplo, tem o como e tem o quê? Tem muito, muito projeto, a Cardano é um, a Chainlink é outro, a Tezos é outro, que está fazendo o como. Como assim o como? Eles fazem uma blockchain própria, com a proposta de ser descentralizada e vai atender um certo mercado. Vai atender o quê? Esse o quê, para mim, que é o ponto-chave. O que, que vai atender? Qual que é a funcionalidade? Então, vou dar um, sei lá, um exemplo qualquer. Vamos supor que vai ter um país grande, tá? sei lá, uma Alemanha da vida, vai colocar um sistema de votação online em blockchain e as pessoas vão poder votar no presidente em casa, através da blockchain lá, sem ter nenhum risco de ter fraude. E esse sistema vai usar qual blockchain, qual projeto? Eu acho que quando atingir a funcionalidade, o projeto atingir a funcionalidade, o como atingir o quê, aí sim, acho que esse aí vai ser um, um super pico que vai dar uma uma resposta boa para qualquer tipo de projeto, seja para Cardano, para Tezos, para a que é a Ethereum chinesa, né? é, qualquer um, entendeu? Que tiver uma funcionalidade muito importante, eu acho que vai ser legal. Por exemplo, a Tezos, que é uma das concorrentes da Cardano. Parece que o BTG Pactual, que é o maior banco da, da América Latina, começou a utilizar a blockchain da Tezos. Como é que ela deu um pano também? Foi mais de 25% também em menos de 5 dias. Então, quando tiver essa funcionalidade ligada no projeto, eu acho que o negócio tende a estourar.
0: E então tá tudo certo, pessoal. Eu vou pedir aqui para os meus convidados deixarem suas considerações finais sobre o podcast de hoje. E eu quero agradecer muito a todo mundo que ficou com a gente até o final. Por favor, André, Eric e Schneider, de vocês.
1: Vamos lá, primeira Primeiras damas. Uhum.
3: Então eu queria agradecer aí pelo convite dos meninos, né, é, mais uma vez aqui, não é a primeira vez, Verdade. É, na outra vez eu estava no podcast, e é sempre um prazer estar com vocês, uma honra poder bater esse papo, sempre bom, é, sempre que quiser eu tô à disposição e vamos que vamos. Obrigada e boa noite a todos, obrigada aos que assistiram também.
2: Eu queria agradecer quem ficou aqui com a gente até o final, quem chegou atrasado, quem chegou depois, quem chegou no começo, quem ficou esperando a gente... É, quem tá vivo, quem não pulou da ponte por causa da queda do BTC, quem não, ainda não infartou, quem ainda não vomitou de, de, de tristeza, de raiva, viu? É, segura firme, roda, filho. Se, se você não, não estopou, roda, segura lá o coraçãozinho, segura, vai com Deus, entendeu? Segura na mão de Deus e vai. E vai, porque meu negócio foi punk ontem, mas relaxa, vai melhorar. Ou não? Calma. E é isso.
0: Aqui na live vocês vão ver o Eric cantando muito. Esse é o tipo de coisa que não vai pro, pro podcast gravado, porque eu <risos> corto tudo. ele cantando, ele devaneando os Só tá Aqui não tem como cortar, né? Por favor, André.
1: Bom, pessoal, valeu. Obrigado pela presença de todos aí. A gente então vai sempre lançar esse tipo de conteúdo, às terças e quintas, né? né gente? Terças e quintas. Terças e quinta às 18 horas. E esse episodio. 18h30. É, 18h30. 18h30, e eles excepcionalmente é, é, nos sábados também, com convidados, quando tiver alguma coisa que a gente for marcar no sábado. E é isso, pessoal. Obrigado pela participação de todos. É muito importante que vocês comentem aí no chat, que a gente vai interagindo com vocês e fica mais legal, fica mais tranquilo, entendeu? E é isso aí, cara. A ideia é mostrar o, o Eric falando as coisas que fica ócio Mostrar <risos> o outro <da> também. <risos> Vou até mostrar aqui do, do Marcelo, que ele não gosta também, mostrar o Marcelo sozinho. <risos> Trolando aí o administrador, trolando o administrador. E é isso, pessoal. Então, valeu, abraço, sucesso para vocês. Então, até a próxima, Júnior, contigo
0: Valeu, gente. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente. Críticas, sugestões, temas são muito bem-vindos. Podem falar com a gente nos nossos canais oficiais, da YouTube, no Twitter, no Instagram, no ah, Facebook. Pode mandar mensagem privada, a gente responde a todo mundo. Então, muito obrigado. Um beijo no coração a todos vocês. Até quinta-feira aqui no Limites.